0: 北京时间的十点零三 分， 感谢您继续锁定飞扬九七 二， 正在为您直播的是《男人 帮》， 我是尹航。
1: 大家 好， 我是周航。嗯，
0: 首先我们一起来关注一下天气状况。
1: 好，嗯，来看到今天天气。今天天气其实早上是下了很大一场雨的、嗯嗯，刚好是在上班时间段啊。然后现在呢，又可以看到太阳，
0: 雨过天晴，啊、雨过
1: 天晴，心情非常的好啊、嗯。来看现在天气是二十八到三十一度、嗯，空气的质量是优，多云，有阵雨和雷阵雨，部分时间雨势较大。那气温呢是二十八到三十一度，刚,刚刚已经介绍过了。嗯，东南风是二到三级，相对湿度是百分之六十到百分之九十五。嗯，这几天
0: 天气都怪怪的，就是、嗯、就是会。
1: 就是天气的图标都是一个太阳，然后加上一个乌云，再加上一天。这什么都有，这图标。混<笑>合果汁，混合果汁版的天气啊。<笑>是
0: 呃，最近一段时间，可能一直到延续到下周的天气都会是这样、啊嗯，所以大家还是带一把雨伞出门，以备不防,防不防之需。不防之需，不时之需，不时之需啊，这还是
1: 很有必要的。那这个太阳出来的时候，太阳也挺大，嗯啊，那种防晒级别的。哎，雨伞我不太懂，因为女生的这种防晒的雨伞的话，能够。下雨的时候打吗？会不会影响到它的功能
0: ？嗯，传说中是会的，但是我不是之前跟你哎，我是跟你讲，还跟海峰哥讲过，哎、呀我竟然出现过，我我我我有一天翻我的东西啊，我以前有一个助晒霜，曾经有一段时间特别迷，哦、啊，我是跟你讲的，特别迷小麦色的肤色嘛，啊、所以我们好像夏天没有打伞这个习惯
1: 哦、啊嗯
0: 。就没没没有这个感受刚，
1: 刚好晒，哎，但是我觉得像这种晒黑的话呢，也是要专门的去做一些功效吧，不是你这种突然走到街上晒黑。那种黑也不自然，也不好看吧？嗯
0: ，反正就是我不喜欢太白啊、哦，所以我夏天不太会打伞啊，嗯、等等的擦擦防晒，我基本上也不喜欢
1: 太白，太白金星，相信。<笑>嗯
0: ，今天我们还是有一个互动话题啊。嗯嗯
1: 。好，我们今天的互动话题呢是关于啊、呃、让座。这个让座呢，其实也是因为最近呢看到一条消息啊，上海地铁一男子拒绝给抱小孩的妇女让座啊，引起了纠纷。那随后呢，这个男子就。表示啊，因为当天工作很累，原本想让的，但是这个因为这个自己体力又透支的时候啊，对吧、嗯？然后就觉得这个时候我就不想让，然后就以，特别是当时别人说到他你为什么不让做啊，他就很气愤，然后然后就给予了回击嘛、嗯，然后就在这个过程当中还有人拍他。然后他还抢了手机，你知道，所以就这个事情就弄得非就升级了，让事件啊。
0: 是，其实关于让座纠纷非常的多，除了这个呃让与不让的问题，还有让。是怎么个方式让的问题？比如说，有的时候看到女生，觉得哎、嗯，猜一下她是孕妇吗？嗯
1: 、你,你人家可能就是稍微微胖、嗯
0: ，对呀、啊，人家可能就是微胖姐而已。然后你就站起来说，哎，你坐你坐。你说这个时候是不是也会有矛盾
1: ？这个我暂时还没遇到过、嗯、啊，可能，但是我我应该，我但是我有给别人让座，然后刚好那个女生呢也会比较胖。然后我当我站起来的时候，<笑>看着他的时候，然后他不好意思笑，说：“我没有怀孕。”但是，我确实碰到过这种情况、啊。但是
0: 那女生也是心态好啊。呃、如果是我的话，好生气吗？因
1: <笑>一,一般都很善意了，因为毕竟他知道我是出于善意的这种让座嘛，嗯、所以啊、呃，一般来说他应该不会就是质疑我吧
0: 。一个是给孕妇让座，另外一个就是呃给年龄大一点的人让座啊。哎
1: ，也有那种呃相对来说可能年纪偏大的朋友啊，就给他让座，嗯、他还。还觉得不太适应，他认为自己还很年轻，人家还年轻呢，人、呃、家是
2: 宝宝呢。
1: 对对对，但不管怎么样，<笑>哪怕是制造出了这种误会啊，我还是觉得这种让座的美好的这种传统的美德呢，还是应该继续就是多发扬。嗯、就哪怕人家就算不理你这个情也好，那你多去尝试，他也会让别人感受到你的善意。嗯
0: ，呃，其实我们之前好像看过网络上有一个这个呃矛盾升级的非常厉害的，就是说呃老年人。早上上班时间应不应该跟这个上班族们啊去挤公交车呀，或者是地铁啊这样的问题啊？对，呃，大家也会就是这个网友们啊会会开评论的比较呃这个矛盾比较多，比如说说老年人是不是你们时间相对来讲自由一些，可不可以把这个时间让出来啊、呃，让年轻人们早上能够比较准时的去上班？另外一个就是说说你看人家也是自由的嘛，人家也是、嗯、这个是公共交通，人家想什么时候。时候做就什么时候做，其实这个问题之前也引起过很大的争论啊
1: 。嗯，对，就是让座这件事情呢，特别是我们今天结合到这件事情来说的话呢，其实会有两种观点。嗯，我们现在也呼吁大家可以在我们男人帮的微信公众号上来呃进行你的观点的分享。嗯，比如说在这情况这就是之前其实我看过
0: 一个特别好、嗯、好笑的，说说不是我不让座，是让不过来呀。说早上坐公交车的时候，就一票的爷爷奶奶，可能是去公园儿还刚从公园回来，嗯、<笑>一票的爷爷奶奶上车之后。全体车上的人全部要站起来呵呵、嗯，呃，然后马上变得拥挤起来了这是之前看到网上一个段
1: 子。对，呃，其实这一次呢，其实还有一种心理是网友分析到的，就是说，嗯、呃，因为这件事情呢，因为这个男子没有让座，原因很简单就是说自己工作太累了，嗯、然后、呃、就没有让座，但引发了别人的争议，就可能还会有人拿手机出来拍。嗯、这种行为哎，我想问个问题、啊、其实对。啊、哦，你先问吧、哦。我
0: 就先问，为什么车上那么多人拿手机拍，就非要针对这个男生不让座呢？大家不让座，怎么都都？嗯，就是可能很多时
1: 候引起矛盾的观点，就是双方的态度都不是特别友善。嗯，可能当时他回应的时候就。也很呃，想，当强硬的说，我就是不想浪、嗯，因为我今天工作很辛苦、嗯。其实说实话，呃，我们自己也是上班族啊，是、嗯、也有乘坐地铁的这种经验和机会。有时候确实上了一整天班，确实是真的累得喘不过气，嗯、甚至有时候我们还可能希望可以站到一个座位，也可以稍微再休息打个盹、嗯，这也是有这样的需求的。所以还是所以这次事件出来之后呢，和往常的这个评论不太一样，嗯，反而这个年轻人他获得了很多网友的立体。
0: 是站他这边的人还挺多的，嗯、也少。其实我们也
1: 可以看看听众们他们的这个反应啊。嗯，那就有很多听众就来啊说到了啊这个。
0: 有大家留言还蛮长的，看来大家观点还挺多的，关于这件事情。嗯，来看一下啊、嗯，啊。先看看 Jenny
1: 。啊，他说到这个，他经常在深圳坐公交车的时候。碰到一些年纪大的人或者不方便的人，他都会去让座。嗯，他、嗯、是出于好意，相信别人能够感受得到。但上海这件事情就有点道德绑架了。他说啊、呃，你生病了就无需给别人让座啊。嗯啊，可能当时那个年轻人真的是很不舒服呢，对吧？是
0: 呃，你不知道人家是什么状况，但是我觉得可能用一个善意的语言或者柔软的语言能够化解这件事情。比如说，你真的去跟人家表达。呃、哦，我今天特别不舒服，我今天可能真的需要休息一会儿，怎么怎么样？我觉得这样大家应该可以理解吧。嗯
1: ，这位谨言慎行的听众说的很好，他、嗯、说善良是一种天性啊，善意是一种选择，哎、啊，就是我给你的善意，其实我是可以选择的，是也不需要道道德绑架、
0: 啊、嗯，这也就跟 Jenny 刚才说的有点像了啊。嗯。另外看看其他朋友的留言啊。
1: 还有人会说现在的呃老人可能会有一些野蛮啊，都是上车走到你跟前，然后跟你说，<笑>哎，给我站起来，<笑><笑>不是很友善。但我、嗯、我好久没有碰到过这种，就比较极端了、啊，就、嗯、是个例了
0: 。所以就是看两方的语言都很重要，你、嗯、可能做的事情是一方面、嗯，但是你的语言表达是另一方面啊。喜欢做坏人，他就说，呃，他有一次跟前任坐车出去玩，上来一个大概五十多岁的人都坐满了，我给他让座。还挨骂了，因为五十多岁怎么就要让座了呢？呃
1: ，五十多岁，关键是他也可以看到他的年纪啊，可能也觉得应该相大概大概是五十岁左右啊。哦、我
0: 觉得这个年龄还应该不
1: 、啊、关键是关键是他给他让了座还挨骂，就是因为速度不够快吗？可<笑>能就是我我年纪不够我年纪没那
0: 么大，没有没有发现吗？是五十多岁的女人，嗯、女人。我、嗯、我们那个时候还觉得自己看起来像三十多岁，说的好
1: 像你经历过五十岁、啊。
0: <笑><笑>没有，女生特别在乎这个、啊这个。
1: 这个我觉得呃，跟性别无关吧，也跟年纪无关，嗯、可能还是跟个体有关了。嗯、啊，再来看啊。呃，这位刘金的听众他说，他发现老家并没有让座的文明风气啊。他说有一次回家，老婆都怀孕五个月都没人让座，这让他也比较心寒喽。嗯、啊
0: ，这个时候就应该用刚才那个听众说的那句话：“哎，你给我站起来
1: 。嗯”其实客观讲，这个怎么说呢？就是给啊、呃、老弱病残啊让座呢、嗯？其实这是一个人基本的道德标准、啊嗯，我觉得还是应该去执行的。但是客观有一些特殊的情况，哪怕那天真的是很不舒服，或者如何如何，呃，我可以选择不让，但。但请大家不要对这种行为进行一个所谓的道德绑架或者指责，嗯嗯、这个呢也确实呃让人挺心寒的，因为这位年轻人说不定真的他可能在乘车之前经历了老板的痛批，嗯、或者女友的失恋，你都无法想象他经,你不知道他经历了什
0: 么，经历了什么
1: ，或者自己身体真的就非常的不舒服，是，或者那一天根本就没睡觉，是，他他需要在车上休息一下，嗯，所以你对他进行这种呃，有时候人呢、啊。一个脾气好的人也会有脾气差的时候，可能就是因为经历了一件刚刚不愉快的事情，嗯，对吧？这也是能够理解的。
0: 起，刚才说的那件事情，一直到呃网友们开始拍照啊，开始什么，就是聊到这个在公共场合是不是应该把这些东西传播出去这件事情啊。嗯，其实原本他可能。呃，这个矛盾没有没有这么大啊、哦！一直到大家开始拍照了，开始要传传播到网上了。特
1: 别是我刚刚看到的新闻当中，有个重点就是他会去抢对方的手机，因为对方把他的一个行为用手机记录下来。嗯、其实，在某种程度上来说，你拍我的人就涉及到我侵犯我的私隐，是对我的形象，为什么一定要拍下来，对吧？嗯、而且我我做任何事情，刚刚说到了，这、就是善意是有选择的，对吧？我有我自己的选择，但你拿摄像机拍。因为因为很多时候我们看一些视频都是呃剪辑过的，也是很多人没有
0: 办法还原真相。对
1: 真相，可能他前面一句话、前面的事件发生的过程没有看到，嗯、就看最后我不让做那一段。对，你看我百口莫辩，我甚至可能会成为一个网络事件，也许我可能会因此丢到工作。我们家人嫌弃,我们,人嫌弃我们
0: 大多数在网上看到的这个选段都是他说脏话的段子，他抢手机的时候，他可能这个恶言相向,向或者是动手的时候，对，呃，前面所有的东西大家都不爱拍，<笑>所以，所
1: 以我、嗯、他拍了，嗯，但是有些有目的的人，他可能为了点击率或者、嗯、所谓的他这个关注热点，嗯，他只把，嗯、他只把可能最。觉得有热点有爆点有爆点的内容放出来，是其实也是很不成熟的啊，所以我还是觉得就是任何时候你还是要尊重对方的私隐。让你拿出手机来拍摄，你就一定要经过对方的同意。嗯，而在某种程度上来说，你不能作为这个传播者啊。是
0: ，无论是让样做这件事情，还是其他事情啊。呃，加了盐的咖啡他说他那个坐车的时候都会让座，因为发生过误会，心里面很不爽，现在基本上不让了。他现在。就坐地上啊？这真的吗、啊？坐地铁，啊、坐铁哎
1: 呦，坐地铁、公交、短途他、啊，他都不会去，他都不会去坐了。我
0: 想说，就是
1: 坐地上，<笑>这也太狠了！就因为为啥不让坐？就坐地上，谁还跟我抢？不好意思，我看错了
0: 你的留言啊,啊,啊！先坐地铁
1: 。对对对，然后说他说长时间坐了，都应该不会再让坐了。嗯，这其实也是一种变化。你发现没有？人呢、啊，随着慢慢的长大，会对一些事物进行一个改变和看法。嗯，啊，这也是可能。能怎么讲呢？你所经历的事情对对你造成的影响，嗯，但是我认为呢，这个让座这件事情呢，不管会造成怎样的误会啊，我觉得咱们作为年轻人呢，还是应该的，还是应该的主动的去释放这个善意，嗯，我相信这个社会一定会越来越理解，充分理解这种善意，嗯
0: ，呃，其实我之前看到过一个场景啊，这个到。好像是很多年前了，我倒也没有印象是到底是哪个交通工具了。我看到一个一个妈妈牵着一个小朋友，那小朋友还很小，年龄很小，所以那个小朋友年龄小，他就站不太住嘛，在公共交通上面摇摇晃晃的。但是我看旁边一个年轻 人， 估计他也真的很 累， 不是很想起来站起来。他就跟那个妈妈 说：“ 来， 我帮你抱着这个孩子 吧。” 他把那个孩子抱到怀里了。我觉得倒是一个很中庸的解决方法。对， 呃， 如果你这样 做， 其实要让两个做。
1: 哎， 这还说实 话， 这个还挺难 的， 因为小孩他在陌生的环境下或者被陌生人 抱， 嗯， 其实你要让他安抚 他， 或者说。呃，接受这个小孩，可能他会踢你呀、啊，对吧、啊？可能他还会流口水，这都是有可能的。所以这个其实某种程度上来说，也是释放了足够的善意。是，嗯
0: ，你先释放善意。如果他不愿意的话，或者小朋友不愿意的话，那是另一件事情了，对吧？而且
1: 今天我们说到这个话题啊，其实前段时间刚好还有一个叫单手哥，也是在地铁上面、嗯，他倒不是让座，他倒是给了一位残疾人朋友，因为他坐轮椅嘛，嗯、他就一只手扶着。那个残那个轮椅是啊，另外一边呢，就是他可能还在玩手机呢。嗯、哦，就是等到那个残疾人朋友他,他要下站的时候，他才松开手。哎
0: ，他哎暖心、哦。对
1: ，他因为担心这个，因为地铁运行过程当中，他这个轮椅会发生这个侧移啊，对，会造成不方便。滚动啊！所以这条新闻呢，其实也是挺温暖的，嗯、其实也是发生在公共场合
0: 的。嗯，其实你想，呃，在这么忙碌、这么嘈杂的一个城市，早上特别早高峰或晚高峰上下班时间，大家都挤在同一个公共交通。上。上、嗯、面一定会稍稍有一些烦躁啊，或者是有一些心情不开心、不愉快的时候。但如果要是真的，我们多看到一些这样暖心的、这样温暖的场景的话啊，嗯、
1: 哎
0: ，让上下班的时间都觉得变得快一点，变得快乐一点
1: 啊。来看这位听众啊，他冷风啊，他说、啊、风足啊，他说，你
0: 看你这眼睛跟我差不多。啊
1: 。因为我刚刚昨天刚好看了一部电影，<笑>那个男主角叫冷风，<笑>然后、啊、看到一个风足啊。其实很多时候，他说还是有人让座的，嗯啊，有时候刚上车的老人。给他们让座的时候呢，还有些老人会很客气的说：“哎，不用了，小伙子，嗯、我两个站就到了、嗯、啊，这个我就不不坐你让的座位了。嗯”嗯啊，其实这个。对,对方呢？这个经过这个语言的交流之后呢，肯定是非常愉快的，相视一笑的，的因为现在客气的，
0: 对，现在爷爷奶奶们也上网啊，也上微信啊，也看到你们这些吐槽啊
1: 。然后经常呃，你说完这些，我又突然想到那个表情包啊，嗯，就很多呃中老年，包括我们的父辈啊，母母亲他们发的,的那个，就是为友谊干杯
2: 。
0: 我很喜欢那个玫瑰人生<笑>
1: 。就是，其实就是我觉得还是要多交流，年轻人跟老年人，嗯、或者是。说中年人多交流，就父辈之间呢。啊，还是多交流，就是有一些、啊、我们也是下
0: 载一个这样的表情包
1: 。对啊，对啊，就是就是，其实还是呃，在交流过程当中，会发现其实他们的善意啊。嗯，周
0: 壮哥哥以后给你发的表情包都是为友谊干杯，<笑>祝你幸福。因没有看这
1: 条新闻、嗯，我就打开说唱了，就说也许再过三十年后，嗯，当我们现在发那些冬菇头的那些表情包啊，会被那些可能二零后的人嘲笑，哇，你们太老土了。然后鬼在他们眼
0: 里也是那个为友谊干杯，你知道吗是、那个嗯？哎，其实我们可以有一。天做一个这个这个这个、这个这个、互动话题，让大家截一下大家手机里的表情包。嗯、<笑>对
1: 对对,对，其实还是蛮蛮有趣的。嗯，包括我们自己男人帮的听众粉丝群里面，就会有很多各个友谊干杯的是很各个层次的听众、嗯，这个我确实见过。对，所以在里面也可以感受得到大家不同的面貌和风格啊。嗯、是
0: ，好了，今天的互动话题始终会始终会在九强男人帮的微信公众平台为大家来公开，大家可以来讨论啊。我们马上进入男人车世界，看看汽车方面的消息。
2: Some 男人车世界
1: ，好的，今天的男人车世界来看到一条大消息啊，就是北汽和戴姆勒签署了合作框架协议，可能会去造奔驰的纯电动车。嗯，那这个消息呢，相对来说对未来对北汽对奔驰也好。对我们中国的消费者来说，也是一个大消息
0: 。是我们男人帮就是这样，从来都关注大事儿的呵呵。这个是在七月五号的时候呢，呃，我们国家的主席习近平跟德国的总理默克尔的共同见证之下，戴姆勒跟北汽签署了新的框架协议。框架协议显示呢，双方会共同投资五十亿元的人民币，在北京北京奔驰建立纯电动生产基地跟动力电池工厂，来生产梅赛德斯梅赛德斯奔驰品牌的纯电动车的产品。
1: 啊，我可以感受得到，就是他们这次是做纯电动车，嗯，那么会采用非常先进的结合了四点零生产标准的一个设备和技术。那么奔驰计划在二零二二年推出十余款纯电动车的产品，那到二零二五年呢，新能源车型将会占到梅赛德斯奔驰全球销量的百分之十五到百分之二十五
0: 。嗯，而且这个特别重要的是呢，建立这个纯电动的生产基地之后，会能建立我们自己的动力电池。是在本土生产跟研发，这个非常重要。以后我们国家这个电动车啊，可能都会用我们本土生产跟开发的电池跟电芯
1: 。嗯，那未来就肯定不是比亚迪一家独大了。哎、现在各个厂商，包括和外资合作，包括自己研发、嗯，都是在高歌猛进新能源这一块。是，那么我相信在未来五年以后吧、啊，在街上可能跑的大概一半以上都是电动车了。那到到时候呢、嗯，我们可以呃进入到另外一个汽车世界。是，其、嗯、实还是蛮令人期待的。就
0: 问比亚迪，你？怕不怕
1: ？比亚迪真的有点怕了
0: 。再<笑><笑>关注一件大事儿，二零二零年、嗯，呃，这个全自动驾驶之前，我们其实看到过、啊，对，看到过非常非常多品牌在为此做出努力啊。那今天也是看到百度宣布开放阿波罗。阿
1: 、啊、波罗计划，嗯，就是阿波罗一点零的自动驾驶技术，而且他说到这个技术将会开放，就是让开发者共享。是、嗯、啊，那这次其实也是。在昨天了、啊，百度开召开了一个开发者大会，然后在这个开发者大会上面公布了这一项呃阿波罗的计划。他表示呢，将会向汽车行业以及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放的、完整的、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的自动驾驶系统
0: 。他们想做安卓吗
1: ？他们想占领这个风口，因为在移动。设备的系统制造商，其实百度已经没有什么可以说是做自己的系统，那也不太可能了。那他现在专注的就是汽车的自动驾驶。那自动驾驶这一块是非常非常啊、呃、消耗资源和技术的、嗯，你要有一定的技术积累的同时呢，还要有合作。如果你单独自己一个人开发的话，你不可能可以实现未来的主导。是。他现在等于说是，你可以设想一下，他等于说是在汽车，把、啊、汽车当做了十年前 Google 在手机智能手机的那个阶段，刚开始 Google 在做智能手机的手机也不是一家独大，是。到时候也就可能百分之十几的份额。嗯。那当他开放了权限之后，更多的开发者进入到他这个市场当中，包括小米，包括很多国产厂商。嗯。他进行了这个安卓系统的改良之后，那形成了现在，知道百分之七八十都是 Google。系统的就安卓系统的市场份 额， 那百度在提前做这样一件事 情， 是它的硬件设备是在汽车方 面，
0: 是它把这个平台搭搭建成一个特别呃开放的安全的这样的一个平 台， 而且在今年九月份 啊， 呃这个平台搭载这个自动驾驶系统的车型就可以实现在固定车道上自动驾驶 了， 而到今年的十二月就年末的时候就可以实现简单的城市路况的自动驾 驶， 同时呢计划是在二零二零年底就可以。实现高速跟城市道路的全路网的自动驾驶。呃，我们之前其实了解到，大家好像对于自动驾驶这个技术实现都固定在了二零二零年。嗯，这一年可能是会是非常转变大的一年啊
1: 。呃，首先这个节点很重要，因为它是一个十年期的节点。嗯、再一个呢，它这个技术呢，自动驾驶技术和电动车的技术其实也是相辅相成的，新、哎、能源的技术大家都在看这个节点。那希望在这个节点过后呢，呃，在汽车出行方面能够有一个颠覆性的变化。变、嗯、化。嗯
0: 、啊，我们之前刚才聊说这个呃，安卓进入它的这个体系都有谁啊？现在呢、嗯，百度这个阿波罗进入它的体系的生态圈呢，也有很多，比如说像长安呐、啊、奇瑞啊、北汽啊、一汽啊等等的，我们中国的汽车生产企业，以及像福特、戴姆勒这两家全球化的汽车生产企业啊，这个生态生态圈还是会继续扩大的。也希望这个之后有这个一个平台之后啊，嗯，呃、大家能够尽快实现，因为。像这种驾驶技术不好的同学们来讲 啊， (笑)有一个辅助来讲还不错。
1: 这真是一个很漫长的过程。其实大概前段时间 吧， 我和菲克斯的涛哥一起在我自己的技术节目中探讨过自动驾驶啊。我他当时也提出了几个观 点， 就是自动驾驶分为几个层级。嗯， 那现在咱们 呢， 可能还是属于大概第二阶段。那第为第三、第四、第五阶段呢，还有一个漫长的过程，因为这个自动驾驶技术呢是一个非常高精尖的技术，包括了大量的运算，而且包括这还是汽车方面，道路方面其实也要进行相应的改善。这个改变的工程是一个巨大的，所以呃，我们只能寄希望于这些科新呃科科技的公司啊，他们能够在未来为我们人类的出行呢尽一份力吧。反正大家都在做，也是在为这个未来呃。巨大的变化产生的一种动力
0: 。来看看另外一家企业，也是为我们人类的未来做出巨大的这个贡献啊！奇瑞，奇瑞也是二零二一年准备开始做这个自动驾驶，而且奇瑞的智能网联的产品是已经正式列入计划了啊！计划是在二零一八年推出这个车联网系统的车型、嗯，现在大家都希望能够把这个车型跟车联网啊、互联网啊、互联网啊慢慢去连接起来啊对
1: ！这是未来的趋势嘛？就说到的这个。自动驾驶我们刚刚说了很多，然后新能源再加上未来的互联，这一定是三大主流的大趋势。所以这个很多厂商呢也希望赶在这个节点之前来完成这一步啊。嗯
0: ，呃，最后我们来看看一个这个实车的曝光啊，今天是拿到了哈佛 M 六的实车曝光，终于看到它的真面目长什么样了啊。
1: 这个车呢，其实和老款的 H 六车型在用了相同的发动机，最大功率都是一个一百五十马力的 1.5T 的发动机、嗯。内
0: 心还是那个内心。对，
1: 嗯、而且这款车的外形呢，其实我们也一点不陌生，因为在一六年的广州车展上，这个车进行了一个低调的亮相，其实当时贴的是一个 H 六的标。是、嗯。那从我们现在最新的实车图片来看呢，它会一般加上一个全新的前大灯组。嗯嗯嗯、
0: 呃，整体的这个设计啊，都是没有进行太。多的改变啊，整体视觉效果也是中规中矩的，比较中庸，也没有特别特别出出彩的地方吧。内饰上面看呢，它的内饰设计跟老款的哈弗 H 六的蓝标的运动版车型是基本上一样的，包括像横条式的横向的空调出风口，一个大尺寸的中控屏和换挡杆的造型，都是我们特别熟悉的那个样子啊，所以没什么惊喜发生了。嗯
1: 、对这款车的话呢，相当于呃，它定位是 H 六之下的嘛，可能主打的是一个经济、新价性价比是这样一个方向。嗯，那这。但产品力肯定就不如一些亮眼的车型那么好了、啊。嗯，说
0: 实车图，另外今天看到一个实车图是思威的 X 七的自动挡的内饰，看到了实车图啊，八月份会上市。嗯、其
1: 实说到思威这个品牌呢，作为我啊，就是一个很喜欢汽车资料或者知知识的一个朋友，其实都不是特别熟悉。发、嗯、还有，我我倒是不。倒觉得这个品牌好像去年才出现，那么这现在也是高歌猛进啊，在出了很多车。那这次是 X 7一个自动挡的内饰的实车图曝光了，
0: 它的那个内饰基本上已经向特斯拉靠近了一个巨大的竖屏的 iPad。<笑>其
1: 实有时候我觉得很多相对来说实力不够足充足的国产品牌呢、嗯，他们会往这方向突进，因为你要做传统的这个中控啊，首先你的设计不如别人好，哎，你不如就就。叫跨越式的发展、啊，是呃去找一些大屏啊，反而是特别
0: 抢眼的东西。这边
1: 首先一个是吸引眼球，第二个呢，其实相对来说，因为电子科技产品很容易。实现，包括你去环强每一趟，嗯、无一进这个原材料，你都可以找到了，
0: 都能进货到啊。对，呃、我们能看到它的内饰部分，除了这个特别特别抢眼的中控屏之外，相比于之前看到的手动挡的车型呢，中控的周围是加了很多镀铬的装饰条，同时呢，在自动把手方面看到了呃电子手刹、Auto Hold 跟 Sport 三个按键、嗯，另外还有盲点监测、三百六十度的全景影像等等的配置
1: 。对，然后再来看啊，其实也是一个比较重磅的车型，传奇的。S 七和。j e e 三将会在八月二十六号上市。中航
0: 哥哥他小弟
1: 也是越来越这款车呃 j e 七的话呢，它的预售价之前公布过是十五万五千八到二十二万九千八。那么这款车随着它的上市，将会进一步拉低传奇中型 SUV 的门槛。那预计啊，我预计它这个实际的售价应该比十五万五千八更少一点，大概再少一万左右。感
0: 觉轴距是比传奇呃 j e 八还是短了一点啊，因为它从七座车
1: 变成了五座车，对，然后整体的设计啊。啊，各方面外形其实都是趋同的、嗯，就仅仅是后半部分不太一样
0: 。就 G S 三更小一点、嗯，但是
1: 就看你的需求了、嗯。你的需求如果是要满足七座出行的话，希望家庭七个人都能经常用到的话 ，G S 八肯定是你的首选。那如果你平时就是呃三口之家，啊、嗯呃、享受的是这个，只是喜欢这个外观，确实没有七座的需求，那 G S 七呢是一个更好的选择
0: 。那为什么你两口之家还是买了 G S 八呢？
1: 我是作为一个专业的汽车评人，<笑>我要尝试不同的汽车。<笑>
0: 好了，广告之后我们再回来了。北京时间的十点三十一分，感谢继续回来收听飞扬九枪，男人帮，我是尹航
1: 。大家好，我是周航。
0: 嗯，今天我们的互动话题是说在地铁上让座到底。让还是不让？呃<笑>，也没那么简单哈、啊呃
1: 嗯。还是有一个事件的起因呢，因为有一个呃，在呃地铁上有一个男子呢，他因为身体还有工作上的疲劳，嗯，呃、就是他不想让座，但是这段呃视频呢却被别人拍了下来，引发了很大争议。那网友呢、嗯、有两种观点，一种就是说理解的。啊，为什么别人不舒服的时候，你还让他让座呢、嗯？这个善意是一个自主的选择。是，还有人觉得你让座就是应该的。那周静怎么看？嗯、怎么看？我们呃，飞扬九七幺男人帮的听众啊，有很多观点啊，我们再来看一下，分享一下。嗯
0: ，呃，为了不读错，还是周航哥哥来读
1: 。来看一下，激素他说了，这个、嗯、他有几次让座都是啊，他准备下车的时候把他叫回来坐，就是等于说他让座的那一位老年人或者说那需要帮助的人呢，在他下车的时候还千叮咛万嘱咐说：“哎，小伙子。”啊，你还是坐回来吧。没有
0: ，我跟你讲，最最厉害的是一只手扶住那个座，<笑><笑>用另一只手去勾你。哎，来来来，坐坐
1: 坐。然后觉得瞬间就感受到暖心，嗯、而且也是用他呃真诚的感谢所打动了吧？
0: 哎，如果是这样一种情况，假如说我让座给一个年迈的周航爷爷，嗯、然后周航爷爷要下车的时候。另外一个人就一屁股坐在那儿了，你你心里面会什么
1: 感受？这种好像遇到过吧，这种很我觉得应该会遇到过。这种就这很心塞吧？就还好啦，因为就是毕竟站一站，其实对身体是不好。的。<笑>你心
0: 态真好
1: 。<笑>哎，说实话，真的，我就是觉得我站的太少，做的太多，反而胖了很多。就真的就是呃。根据反正我身边的朋友还有一些呃科学的调查吧，就是呃<笑>站，就是你久坐一定是对你的身体造成很大影响、嗯，就是有机会让你站的时候，比如说在地铁上面你站一站，对你的身体啊，整个的身体的机能啊，都会有更好的帮助的
0: 。我就喜欢这样乐观积极向上,上的中航郭郭。
1: 好<笑><笑>、啊，大家看啊啊，罗先生他说他说让都会让，到目前为止呢，让座都会和他说声谢谢，能够开心半天。那如果是道德绑架的话呢？他个人表示是绝对不会让的
0: 。嗯，这位是一个需要让座的朋友，可能是他说会跟人家说声谢谢吗？嗯
1: 不是，他的意思就是说，让座的对方和他说声谢谢，哦就是他碰到。哎呀，哎，我。小韩哥，你这个不是眼睛不太好，脑子也不太好，理解能力好差。能力怎么了呢
0: ？然
1: 后还有朋友问到能不能互动啊？这个微信公众号是能互动的、嗯，能看到你的留言，有任何观点呢，其实都可以跟我们分享啊。嗯
0: ，嗯好，今天我们的互动话题会始终放在九强男人帮的微信公众平台上面，我们继续来说说车方面的消息。嗯。嗯，说说沃尔沃啊，沃尔沃其实从一九年开始准备要做全电动或者是混合动力的车型了，去、就是、做。最近我们拿到的最新消息
1: 。对，这个很特别。其实刚刚我们也说到二零年是个节点嘛、嗯，那沃尔沃呢，其实它还在这个节点之前，在一九年就宣布了它要做全电动的汽车。那么特别地方在于呢，就在将近一个世纪的时间当中，沃尔沃它销售的。内燃引擎的汽车都会在这个节点结 束， 意思就是 说， 它未来只有混动和纯电。那以后这种纯燃油汽车它就不生产了。
0: 嗯， 因为未来也会有很多城市会有一些这个纯电动的计划或者零排放的计划 啊， 呃， 也是节点会在二零二零 年， 所以很多汽车厂商一定会就这些政策做出一些变变化。
1: 嗯， 大家看 啊， 这个瑞典推出了自动驾驶的卡 车， 那这一次。就驾驶室都没了，这个很像人。好可怕
0: ，好可怕！本来这种卡车在路面上就挺可怕了，嗯、还没有驾驶员
1: 。我,我看过那个《金刚狼》，好像最后一部电影当中就出现过这种无人驾驶的卡车。嗯、来，让我想再回忆一下。在剧情当中，还有一些呃、啊、发生了危险的紧急的情况，也是因为这个卡车引起的。它就是，您可以看到，就是一个集装箱。集装箱，然后加了加了大概八个轮子左右、嗯，然后就在路上飞驰，速度很快、嗯。我相信未来一定就是这个样子，就是包括我们今天说到的瑞典的这个自动驾驶的卡车，它就不需要驾驶室
0: 。是这个是瑞典的一个初创公司，目前正在推出一个设计的自动驾驶卡车。这个推出的卡卡车连驾驶室都没有，就是刚才说到一个集装箱在路面上跑、嗯。这个、卡车可能名字叫做 T-POD 啊，满运的时候能运输二十吨重的货物啊，呃，嗯、全是电力驱动。也是 呃， 如今目前充电一次能够行驶一百二十四英里的一一台 车， 对， 一百二十四英里是多 少？
1: 呃， 这个问到我 了， 反正应该至少比公里要多吧。你知
0: 道有一天我们海风哥特别可 爱， 我们俩在算一个什么东西来 着？ 然后海风哥手非常非常 快， 马上就算了一 个，
1: 算错 了， 没 有， 马上
0: 就算出了一个这个转 换， 比如说一百二十四英 里， 一英里等于多少公 里？ 我们俩看了这个说。还是算不出来的，乘一下也不行，瞬
1: 间很尴尬啊！是,是。啊嗯、好，我们继续来看汽车方面的消息，再来呃前瞻一下，因为七八月份呢一直都是汽车销售的淡季啊，而在今年的七月份呢，很多厂商也是不按套路出牌的，嗯、那么还是会有一些新车上，呃，包括很重磅的，在七月九号，全新的 CRV 将会上市，是、嗯，这是第五代的 CRV， 里里里外外变得非常的年轻，除了增加涡轮发动机之外呢，还有混动版本。
0: 嗯， 这个其实我们这两天节目有在聊 啊， 这个动力系统呢会采用一点五 T 和 CVT 的变速箱。
1: 嗯， 对， 然后还会有一个大叶金瓶。那这一次 CVT 的提 升， 我个人来说是还是很期待的。呃， 如果它的指导价合理的 话， 我估计又得加 价， 因为 CRV 的话这个本来就买不着 啊， 对(笑) ，CRV 其实一直都是。开创了国内 SUV 加价先河的车型 啊，
0: 是， 开了 buff 一直在在卖 啊， 嗯， 在它这个整个面里里面面变得更年轻的同时 呢， 其实它整个材料上面还是豪华感比之前更强 了，
1: 对， 豪华感更 强， 但是我会很担心一 点， 就是它的市场定 位， 它如果市场定位不高的话 呢， 或者不低的话 呢， 它会和它。呃，同样是来自东风本田的 URV 产生一个竞争。嗯、URV 呢，其实它的产品力很强，包括你刚刚说的豪华感，嗯，就 URV 呃，整个豪华感非常好，非常棒。
0: 所以它一定要把这个布局分开来，分开一点、嗯。但是客观
1: 来讲，嗯、这两款车不好分呢、啊，真不好分、嗯，因为 CRV 也是一个国际化的车型，因为它的它的底盘啊，动力技术含量也不低啊、哦。嗯
0: ，所以如果要是这个价格还不错的话，喜欢 CRV 的朋友估计又要开始排队了
1: 。嗯，这话题好。关注一下，那再看，同样也是比较重磅的，这个七月二十一号将会推出的上海通用别克的君威。这款车很特别的地方在于，除现款的车型是九年之后才换代，你看看哦，看
0: 看人家零八<笑>年
1: 的时候这款车上市，绝对是非常漂亮的，也很罕见啊！当时觉得特别漂亮。我记得我那会儿读大学的时候就很喜欢这款车。你看，读大学的时候过去了多少年，现在终于要来换代了。
0: <笑>哎呀，这透露年龄啊！<笑>然后我们来看，这也是一个颜值特别高的车。其实它刚开始、呃、上市零八年的时候，跟这个老的马六还是比较像的啊
1: 。嗯，我认为它比马六更加有超强。现在更好看，更好看，而且技术含量也很高。那么不管怎么样，再好看的车看九年终于要换代了也会审美疲劳的。看了九年，所以现在来新的了。嗯，那这次来的新君威的话呢，主打是年轻和运动，内饰也是家族的全新风格，搭载的是一点五 T 和二点零 T 的发动机，匹配的一个九速的自动变速箱。那这个九速变速箱呢，其实特别值得一提，是通用自家生产的九速变速箱。哎，而且我现在看到一些相关的测评报告啊，认为这款变速箱的整体的效能非常好。嗯，包括它的标定啊、平顺性啊都很好。然后啊，据称呢，通用。集团呢也会在旗下新车型陆续开始装配这个全新的九 a D 的自动变速箱，
0: 整个评价特别好。其、嗯、实评价不错其。其实它还有一个亮点，就是除了传统的燃油车型之外啊，全新的君威还提供混动版的车型，这个我们特别关注。另外呢，你觉得这一次的君威价格在多少？你觉得合理的价位
1: ？我认为至少是十八万起，因为哪怕这个产品力再做的怎么好。因为 B 级车市场啊，实在是竞争太激烈，而且现在整体的销量都不是特别好。嗯、特别是这种相对来说，呃合资品牌又不是豪华品牌，这种普通品牌的这种车呢，各大厂商都用了自己最强大的技术研发实力来造。我们细数一下，包括福特的蒙迪欧，嗯、包括大众的迈腾啊、呃，如果是本田的雅阁，这些车都是竞争对手太多了，太多太强烈，而且大家的优惠幅度都蛮厉害的，都很强。所以这次君威。他来，他如果不能定到一个相对低的价格的话，我觉得，哎呀，可惜了这款豪车。
0: 是，呃，希望它市场表现还不错
1: 啊。嗯，好，那我们接下来进入到今天的数码控环节，看看数码方面有什么新的资讯。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十度，最低温
2: 二十一点价格不上涨。
1: 为听觉化繁为简 ，IT 设马开 ，IT 射马开。呃，在今天数码控的环节，我们首先还是承接我们上半段的百度啊，百度因为昨天有个大事件，就是他发布了最新的开发者大会。那么，呃，他们的创始人李彦宏呢，也是很帅很酷啊，发表了很多呃演讲。那最引起我们注意的是，他来到现场的过程，他是坐着一辆无人驾驶的汽车来到的现场，而且在这个过程当中还给。跟现场的观众进行了互动直播，直播互动
0: 。现在直播这个手段真的是在很多数码界或者汽车界、哦、都运用得非常好、啊
1: 。那关键地方在于呢，这个无人驾驶汽车它这样做很高调啊，嗯，但引起了巨大的争议。那就是说，因为交管部门已经获得了相关的消息，就此展开了调查。因为交管局内部人士表示，现在的法规并不允许无人驾驶上路。那啊、呃，像、这个、扎
0: 心了，扎心
1: 了！你玩得很炫酷，<笑>但是问题是你这个如果真的是无人驾驶的话，你可能触发了相关的法律法规。是那就、这个是，那就要有法律责任了
0: 。是这个视频里面呢，李彦宏是坐在一个红色汽车的副驾驶的座位上，而且视频里面呢，驾驶座位是没有驾驶员的啊。啊
1: 而且这个新闻其实后面有很大的反转。哎，啊，然后现在。百度马上就开始澄清啊，就是、说、嗯、当时其实是有驾驶人在驾驶座的，好可怕！我跟你说，是视频没有拍出来，这才很可怕。<笑>为什么可怕？为什
0: 么那个人拍不出来？嗯、不是拍不出
1: 来，<笑>他只是说那个镜头的角度，因为他想要呃，因为发布开发者大会嘛、嗯，就是开发者大会的现场，嗯，各家公司都想出点子、想创意，那怎样才能最好的像钢铁侠一样的登场呢？那当然得要有这种思路酷啊！啊，当然这个跟相关的法律法规。如果产生冲突的时候，那你怎么遵守又是一个很大的问题。嗯，所以现在反正百度方面呢是马上开始澄清说，当时是有一位驾驶员正在驾驶室，是但是他只是没有他操作没有扶到方向盘。嗯，因为他这个所谓的这个车呢，具备一定的自动驾驶能力，但我国的相关的法律法规是你的双手是一定不能离开方向盘的
0: 。那也不行啊
1: 。所以当中很巧妙。呃，意思就是说，其实你如果突然之间啊、呃、离开你的方向盘，大概十秒以内的话呢，嗯，还是能够理解的，对吧？因为你不可能，你开车的时候你不拿个东西啊，这也是可以理解。抓个痒痒，所以他他反正就在当中进行一个权衡吧。<笑>看
0: 他怎么周旋了，吧，这件事情、啊，我们
1: 可以看后续的报道啊。哎
0: ，呃，这个故事虽然讲的嗯挺出人意料的吧、嗯，但是看看结局是什么样嘛、嗯嗯。我
1: 们再来看这个百度呢，其实现在也不是特别景气啊，嗯、说到它是严重。掉队的一个 B B A 啊 B A T 的当中啊、哎，那这个乐视呢就更惨，乐视呢最近也是新闻各种不断。那么最近这条新闻呢，就已经有在门口躺着的讨债人了，是这个就看着很心酸了
0: 啊。哎，在乐视网确认贾跃亭有百分之九十九点零六的持股被冻结之后的第一天呢，就有一个北京朝阳区的乐视大厦门口躺了来讨债的供应商，主要呢是。电件跟广告的供应商一共十九家就开始有这种方式来讨债了。听说啊，乐视一共是欠了这些供应商六千多万，六千多
1: 万。而且这个乐视大楼一楼的这个乐视生态旗舰店也是大门紧闭的状态、哎。我看到了这个照片，那真的是大家横躺在那个，<笑>好心酸。讨
0: 讨债不都是这样吗？啊、而且乐视，你知道曾经风风起云
1: 涌的时候，对，那叫造车呢。其实我觉得很感慨啊，就是
0: 阿斯顿马丁、欸，哎。
1: 何止他有法拉第呀、啊？ Uh-huh. 对呀、啊，就是当一个公司蒸蒸日上的时候，大家都特别看好。嗯，就当一个公司可能开始示威的时候，就是墙倒众人推。
0: 哎，这突然让我想到《甄嬛传》，墙倒众人推呀、
1: 啊！<笑>现在我觉得贾跃亭内心应该也是非常难受的，因为现在各方面对他的负面报道啊，包括自己出来澄清啊，各种谣言都是。成，呃，这就是各种沸沸扬扬，用
0: 啊、哎，所以我，心疼他三秒
1: 。所以我觉得，其实还是怎么讲呢？大家做好自己分内的事情，做好自己的实业啊。可能有一些真的 PPT 造车的时代，或者说所谓的一些资本融资的时代，做的太虚，还真的是会垮的。嗯
0: 哎，你说，呃，乐视走到今天这一步，是不是我在节目上吐槽的吐槽太多了呢？跟我有关系吗
1: ？跟你有，我好自责呀，你有绝对的关系。我好内责、哦，你有，你要负主要的责任。<笑>就因为，<笑>就,因为<笑>就因为影行用了乐视的电视，然后吐槽了几。我我买
0: ，我买的时候开始一直吐槽，我应该吐槽了一个多月
1: 。其实客观来讲啊，这就是用户体验。嗯。你。我虽然说你是一个单体的个人，但你其实也在某种意义上代表着乐视的用户的用户体验。嗯，当你个体表示着不满的时候，我相信大部分乐视的用户也是表示着不满的。当所有的用户都对他的产品失望的时候，那这家公司其实离衰亡就不远
0: 而且你也能看到，你看我们我们台的主持人多么的正直，无论你们怎么公关，我们不好就是不好。
1: 哈<笑>对,对，我们因为我们要做的就是这件事情、啊，对不对？我们就是要需要把我们的体验分享给大家，让大家做出正确的选择嘛、呃。嗯
0: ，呃，昨天其实我跟大家讨论了一个问题，说肯德基跟呃华为到底能推出一个什么东西啊、嗯？今天就看另外两家合作，小米跟诺基亚是签署了合作协议了啊。
1: 对，然后我还收购诺基亚的部分专利，那也是在五号，小米宣布已经和诺基亚签署了一份商务合作协议，
0: 又一结婚的
1: 。呃，也算是吧，其中包括了移动网络的标准以及各方面的专利的交叉授权。嗯，呃，所以我觉得未来。小米可能会越做越大，要
0: 走大呀。而且这个消息啊，小米是好事成双、嗯，除了跟诺基亚签署这个合作协议之外啊，他跟中国的民生银行也签署了协议，双方会深入合作
1: 。对，战略合作呀，金融、电商、生态链各个业务的板块都会有深入的合作。
0: 小米这个触角伸的倒够全的，哎，但华为跟肯德基到底合作什么？到现在还是想不通
1: 。肯德基外卖一点即送，<笑>我想
0: 了很久了，一直想不通这件事。那肯
1: 定还是跟餐饮有关的嘛，比如说华为用户就可以推出一个闪付功能、嗯。现在其实像肯德基、麦当劳，我要你用过没有？嗯，他现在有个类似于就是提前的点，你不用去排队。嗯，你现在那个他有一个餐牌，就直接在。就微信上进行点单。那
0: 我想问一下，很快我快，那个不常快我不，我不用华为的手机，他不让我点单吗
1: ？也能点，因为华为有一个专属我的空间和渠道，<笑>这当然就是我自己的意想啊，瞎猜的、啊、瞎猜的啊,猜的啊、嗯，未来有什么我们拭目以待吧。
0: 哎，我们再来看看不瞎猜的事情啊，阿里是发布了它的智能音箱哦，大家真的是太能在智能音箱上面发力了。这个智能音箱叫天猫精灵啊，也是瞄准客厅的生活场景的
1: 。对，而、啊、诶。那个赵琴的听众就跟我们说了，华为是点餐平板，我不知道这个消息确不确切啊，但这是一个好的方有可能，有可能，可能嗯、啊。好，我们接下来，还是说那个天猫的<笑>售价，售价是四百九十九元，它具备一个声纹支付的功能。意思就是说我太
0: 害怕这个了
1: ，<笑>说梦话就悲剧了吧？<笑>不
0: 是，之前其实几个推出这个智能音箱的啊，我都没有那么怕，但是像阿里啊，它有这么强大的用户。<笑>然后呢，我们平时又抢着剁手这种情况下，还给我推出一个端口，可以让我购物，还可以让我声纹支付
1: 。然后他这个音箱每天不干别的天，天天是买买买，只要九九八九九八。家里一直充斥着这样的声音。<笑>你知道我
0: 现在本来就用的是天猫的盒子了就家里的电视没事就会弹出一个你想要买的东西，因为它会根据你的喜好，比如说你平时特别喜欢看这种。呃，时尚的剧啊，或者是这个都市剧啊，它就会推出一些是比较都市的、时尚的东西给
1: 你，类似于同款衣服之类的
0: ，类似吧。然后你在同时还可以说支付。就
1: 买了，<笑>这个手就剁下去了，太
0: 可怕了
1: 。哎呀，这个未来啊，就是大数据时代，未来你的任何的喜好、嗯，全都会在你的终端呈现
0: 。但是我还是蛮期待阿里的这个智能音箱啊，嗯、因为它呃，能给我们带来一个估计全新的一个人机互交的体验
1: 。嗯，好，再来看到苹果，苹果将会在八月一号公布第三季度的财报，嗯，那这也是很重要的。会公布 iPhone 7和 iPhone 7 Plus 在本财季的营收情况，是、呃、还会有这个新的 Apple Pro、iPad Pro 以及新款的 Mac 电脑的市场表现
0: 。是，其实大家都说七跟七 Plus 这两个产品卖的不好，但是之前也是给本季度。推出了一个指导的目标价啊，苹果呃是指导是营收四百三十五到四百五十五亿美金，但是这个营收价格可是超了去年同期四百二十四美金啊，就、嗯、是他给自己的目标其实已经超了去年的这个营收了。嗯
1: 、对，当然是这样的，因为这个公司嘛，越特别是这种真正上向向上的公司。那当然是目标越定越高。那你说我如果跟妈妈说，
0: 我大概这一月，就不是，这一次能考九十分、嗯，真要考了个六十分，这不是打脸吗
1: ？就有这样的，所以就很危险。这不是扎心了吗？很危险，就是公司的运营啊，当你的业绩不好的时候，它还会产生一系列的连锁反应。嗯，就包括这次乐视为什么一下就算了呢？就也就跟他的这个销业绩不好有关。墙倒
0: 众人推啊！
1: 所以。你作为一个大企业，你你想的真的是要想着不断的超越自己
0: ，树倒猢狲散呀、啊！哎
1: 呀，那我还是
0: 这古装剧看太多。了，
1: 啊<笑>，再来看啊，这个<笑>这个曝光了。华为的 Mate 十将会是一个全面屏加三 D 镜头、嗯。
0: 是，昨天其实我们在聊华为的 Mate 九是全面一直在降价的啊，那也是为 Mate 十铺垫一下吧。呃，最近呢，它的供应链的内部人士就爆料说，华为的旗舰机型 Mate 十正在研发之中，也是爆料了特别多 Mate 十的配置细节、啊。比较引我们注意的是， Mate 十会采用现在流行的全面屏，而且同时是三 D 的感测镜头，也是这一次的重大卖点之一。
1: 对，呃，华为的 Mate 十呢，也是相当于它的旗舰型号啦。所以这次有一些新的变化，包括全面屏。嗯，全面屏这个技术的话，我觉得现在玩的最国产品牌最拽的是小米，呃，华为在这一方面还是属于比较落后的
0: 。什么叫三 D 感测镜头啊
1: ？三 D 感测镜头相当于就是说，在拍照的时候，它可以感受到你的距离，哦
0: 、呃，感
1: 受到距离，甚至它可以标记出来，可能在哪。哦啊，
0: 不、啊，现在就能标记吗
1: ？你。拍被拍摄物体的距离啊、
0: oh. 嗯，当
1: 然这是我瞎说的，<笑>我也不<笑>、哎、我这么认
0: 真，你真能浪费我的感情。
1: 这个真不知道。大家如果懂这个三 D 这个镜头，具体感触镜头是什么意思，也可以跟我们分享一下<笑>、嗯
0: 。另外，其实看一看一个最新的消息啊，中国有可能成为全球最大的 VR 市场了。呃，现在也是根据一个外媒的报道啊，有一个全新的数据分析报告。这个报告中就显示，中国的虚拟币的现实增长速度非常非常的惊人。目前可以看到，二零二一年开始，中国就会成为全球最大的 VR 市场
1: 。那这个中国
0: 到底是什么？不是最大的市场
1: ？呃，中国人口众多，嗯，市场做得大，其实这个我一点都不惊讶。那关键是、嗯，呃，我觉得我自己的生活还没有进入到 VR 市场。
0: 我也没有哎。啊、
1: 所以，呃，在某种意义上来说，它真正的哪怕说到全球最大市场，但它真正的走进生活，其实我觉得还会有一个过程
0: 。或者是不是能成为我们生活中不可或缺的一个东西啊？因为你看，数码产品或或者说特别尖端的一个数码技术，确实也已经成为我们中国很多用户必不可少、必不可少的一个生活的一部分。但 VR 好像还没有，嗯，而且几个大的厂商虽然对 VR 这个技术非常非常感兴趣，或 AI 啊等等的感兴趣，但是真的把它落地了，或者是说把它使用到使用场景当中的，嗯，倒是其实还是不多，倒是不多的。
1: 所以还是希望这个新的技术能够尽快的真正的走入我们的生活，让我们感受得到。嗯，那么继续来看这个《王者荣耀》，其实我们。这一周一直在说这个游戏呢，我觉得越发成为这个社会的风口浪尖了
0: 。关键是腾讯这一周没有消停啊，
1: 真是没有消停啊！就某种程度上来说，也挺委屈的，因为仅仅是一个游戏的供应方、制作方。但是要承你那么多用
0: 户呢？承
1: 受着巨大的压力，仅、嗯、仅是因为它是一个最火的东西。是。所以很多时候我们在想，很多东西很矛盾啊，就你你没火之前，你想尽办法要做到行业第一，嗯，做到做到一个最火的东西，做好的游戏也好吧，做火的人也好。嗯。当你成为最火的时候，你会承受无比巨大，或者甚至很多莫名的压力和指责。
0: 这很公平啊，<笑>不公平吗？
1: 我觉得那那你为什么要那么好呢？那你做的刚刚好，那大家都做的刚刚好，那不就没什么事儿了吗
0: ？所以要做行业老大，就要承受这样的一个一个压力啊！看看啊，最近其实他的这个健康系统也上线了，我们也聊了很多。这个健康系统上线之后，一个小时三十四万账号被被迫下线了，三十四万账号，你说有多少孩子们在玩游戏啊
1: ？三十四万啊！这个还是一个比较惊人的数字啊！嗯，但同基于他的。总体的用户数量来说的话，我觉得也不,不算特别惊人吧。
0: 但是你要想，一个小时是十二岁以下的小朋友，因为十二岁到十八岁是两个小时，也就是说，三十四万都是十二岁以下的小朋友在跟我们打游戏啊
1: 啊。啊啊那抓紧在这个小时，快点还
0: <笑>终于抓到你们了
1: 。对，其实这也是他们的腾讯最新的这个相关的政策的具体落实执行的情况。嗯、那这个我相信在不只是这一头一天啊，就每天都是这样。啊，我随着这个制度的完善呢，我相信对未成年人的这个游戏的限制，嗯，会更加的具体嗯，嗯，那未来我相信应该会产生良好的效果
0: 。而且大家其其实可能不是特别了解啊，这个健康系统生效呢是有一个数据的嘛，最高峰的时段是出现在最集中的晚间，也就是。大概这个十二点左右啊，十二岁以下的小朋友们就上线了，<笑>玩到一点他们就下线了，被迫下线
1: 。不会吧？十二岁的小孩，儿，我记得我十二岁的时候哪见过十二、啊、还玩洋
0: 娃娃呢？洋
1: 、哎、娃娃的，<笑>但是十二点对我来说真是一个不可思议的时间点。但怎么可能那么那么晚嘛，我觉得反正我早就睡了
0: 。你那是你，现什么时代了？好吧。嗯，但是我觉得大家如果要想上线的话，尽量白天上线，避开他们的视线。<笑>
1: 好，啊、呃，这也是今天男人帮的全部资讯内容了、嗯、啊！我是周航
0: ，我是尹航。接下来我们来听一首歌曲，啊
1: 、听到赵传的一颗滚石。嗯，我们明天再见。明天见，拜拜。
2: 是后来。